0: ¿Tú qué prefieres? ¿Siete cajas de Valeriana o una barca pedale?
1: ¿Una barca pedale? Ah,
0: vale. <risa> Sin ánimo de lucro.
1: Eh, Felicidad del padre a todos los padres que nos estáis viendo hoy y bienvenidos a todos a Reseñado. Un programa más, es el programa número 11. Y bueno, eh, ¿qué vamos a contar hoy?
0: Yo voy a hablar de cómo empezar a leer. Uh -huh. ¿Y tú?
1: Yo voy a traer seis recomendaciones de libros que tratan sobre padres, pero debo adelantar que no son sobre buenos padres. Vaya. Y, y bueno, y traigo dos curiosidades sobre el Día del Padre. Y bueno, dos curiosidades, no. Un hecho histórico y una curiosidad. Vale. Eh, ¿La hago ahora o antes de la intro o después de la intro?
0: Cuando tú quieras. Ha llegado Chema de aquí, ¿no? Buenos ah, días. Ah, buenos
1: días. Felicidades a Chema, que Chema es papá. Sí. Eh, vale.
0: Y además, José. <risa>
1: Ay, por por partida doble Felicidades y además, por partida doble Ayer
0: chino. tuvo su primera firma de libros en una feria del libro Así que felicidades por partida sí. triple Ha llegado también Félix, felicidades también a Félix eh, A José María Calidad, que también es José y que también es papá
1: Así que felicidades doble también para José a, María Calidad
0: Y a Pilar Pérez eh, Buenos días a todos
1: Bueno, pues a ver, la primera constitución democrática de nuestro país eh, la Constitución de 1812 fue promulgada un día de San José y por eso la llamamos la Pepa. Y esta Constitución planteaba un objetivo que no plantea la Constitución actual y es que el objetivo de la política es la felicidad de los ciudadanos. ¿Se puede aprender a ser feliz? ¿Nos podrían enseñar las instituciones? ¿Tú sabes cuál es el país más feliz del mundo? Es Bután. Y allí tienen un Ministerio de la Felicidad. ¡Hostias! Yo creo que aquí nosotros no viviremos tener un Ministerio de la Felicidad. Lo dudo mucho, aunque vivamos 100 años.
0: El carnaval de Cádiz, este es el Ministerio de Felicidad aquí.
1: Y... <risa> <risa> Pero yo creo que un buen medio para ser un poco más feliz es la lectura. Por tres motivos principalmente. Eh, te ayuda a empatizar, a relativizar y agradecer. Porque vives otras vidas que de otra forma no, no vivirías.
0: Estoy de acuerdo. Aunque posteriormente voy a reventar esta idea. <risa> Sintiéndolo la A la gente que le gusta leer. <risa> Ese soy yo. Bueno. Eh, y ha llegado también Antonio bueno, Barral. Buenos, buenos días, días, Antonio. Un placer tenerte por aquí. Y eh, una cosa
1: más que he buscado. Eh, ¿Quién sabe el origen de cuando seas padre comerás huevo? De esta famosa expresión. Yo no tengo ni idea. Mm, ¿Alguien que esté en el chat cuando lo sabe?
0: padre comerás huevo.
1: Por lo visto, eh, según he investigado, esta expresión advertencia o amenaza, eh, viene de tiempos súper inmemoriables y es cuando los padres de familias humildes iban a trabajar al campo todo el día se llevaban un huevo duro. Entonces los hijos que querían comer un huevo en casa, para las mujeres eh, y los hijos estaba prohibido, las madres le decían, cuando seas padre, comerás huevos.
0: Ah... Y
1: viene de ahí. ¿Te lo han dicho a ti muchas veces no, de No,
0: a mí no me lo han dicho mucho, la verdad.
1: A mí sí. <ríe> en mi casa es una expresión que se usa.
0: No, en mi casa no se usa, no se usa mucho. <risa> ¿Qué? Intro y le damos, ¿no? Venga. venga Que yo hoy tengo un tema que puede dar para hablar bastante
1: Entonces empiezo yo ¿Mm? No, no, no sí, sí, Piedra, sí. papel y
0: tijera. Sí. Ah, está hablando tú de la pepa y va a poner tu... A... Ah, democracia, usao. democracia, ¿eh? Vamos a ver, eh, vamos a ver qué pasa aquí eh, Venga, le doy a la intro y ahora vemos quién empieza Venga Señoras y señores, aquí comienza Reseñados con Lucía López y Fran Navarro. Con lo que me mola a mí el tema... Y jamás van a escuchar los oyentes el final de este tema.
1: Ni falta, ¿qué hace
0: <risa> <risa> Con lo guapo que está. Pero bueno, eh, piedra, a tijera, como Dios manda. Y a ver, quién a ver un antes.
1: segundo. Por favor, que alguien me apoye. Empiezo yo. Que alguien <risa> me apoye por el chat. <risa> que es que tú te enrollas muchísimo y cuando ya me toca a mí...
0: Venga, vale. Vale. Venga, acepto. Hoy.
1: Genial. Eh, pues empiezo. Eh, seis recomendaciones sobre libros... Sobre padres. En eh, la literatura como en la vida hay hijos que conocen a sus padres, otros que lo conocen menos de lo que hubieran querido, otros que no lo conocen siquiera y otros que lo conocen al cabo de muchos años, como es el caso de Mario Vargas Llosa. Esta es la primera recomendación. Bueno, recomendación, yo no lo he leído. El primer libro que traigo aquí del que voy a hablar.
0: ¿Ha visto que ha estado hoy que he puesto las imágenes? Mío, no como la semana pasada, que estuvimos hablando 20 minutos de un tema que no era el que ya estaba en pantalla. Mía. ¡Vamos! Eso en el podcast no ocurre, pero bueno.
1: Bueno, pues a Mario Vargas Llosa le contaron durante muchos años que su padre estaba en el cielo. Y cuenta que de niño, antes de irse a dormir, siempre besaba una fotografía de su padre y se acostaba. Sin embargo... El padre de Vargas Llosa, Ernesto, volvió a la vida tras una confesión de su madre cuando Vargas Llosa era mayor. Y es que le había mentido. Su padre estaba vivo. Y eh, este libro es sobre sus memorias y uno de los temas que trata es, es sobre este
0: hecho. Vaya.
1: Pues sí. Siguiente, siguiente libro. El primer hombre de Albert Camus. Albert Camus murió en 1960 en un accidente de coche y en el coche llevaba un manuscrito de unas 145 páginas y él ya había manifestado que era el libro del que se estaba sintiendo más orgulloso. Y bueno, pues su hija, varios años después, en 1995, decidió ponerle orden a estas palabras y a estas páginas y se publicó la obra de El primer hombre. Esta obra va sobre su padre, que él no pudo conocer, murió cuando él tenía un año en la Primera Guerra Mundial y evoca la figura de su padre a través de los recuerdos de otros, que es lo que le dieron acceso a, a poder conocer a su padre.
0: Siguiente. Int interesante y duro.
1: La hija del amante. Este libro es fuerte. Este es de la escritora americana A M Holmes. Y bueno, ella es la hija adoptiva de un matrimonio judío que le proporcionó una buena educación. Pero, sorpresa, cuando cumplió 31 años, le dijeron que en realidad era la hija era hija biológica de su padre que la había tenido con su amante. Y el matrimonio decidió adoptarla y decirle que era adoptada, que no era siquiera hija de su padre. Y entonces este libro empieza así. Mi madre biológica era joven y soltera. Mi padre mayor que ella y casado con mi propia familia. Muy fuerte.
0: Un poco sí, ¿eh? Un poco sí, ¿eh? Hostias. <risa> o sea que es, es una novela autobiográfica. Esta. Sí,
1: casi todas las que... Vamos, eh, cinco de las seis que vengo a traer son autobiográficas porque hablan de, de los propios padres de sus autores. Bien. El siguiente, La invención de la soledad, de Paul Astor. Bueno, pues eh, el padre de Paul Astor murió cuando él era muy joven, entonces él sintió que si no tomabas carta en el asunto iba a perder la figura de su padre. Entonces eh, escribió la vida de su padre, sus recuerdos con él y la infancia de su padre. Y es una reflexión pues, acerca de la paternidad y, y de la nostalgia, este libro.
0: Interesante. Siguiente. Quinta recomendación.
1: Esto es un libro corto o eh, una carta larga, según como te lo quieras tomar. Y es de... <risa> de...
0: <risa> esta comparación siempre me hace gracia. De Jan una novela corta o un relato, un relato largo?
1: <risa> y, y bueno, pues Jan se llevaba fatal con su padre. Siempre había dicho que era rígido, injusto, autoritario. Y, y bueno, en este relato le escribe esta carta a su padre y dice... «Hace poco me preguntaste por qué digo que te tengo miedo. Como de costumbre, no supe darte una respuesta. En parte, precisamente por el miedo que te tengo. En parte, porque para explicar los motivos de ese miedo, necesito muchos pormenores que no puedo tener medianamente presentes cuando hablo». Eh, muy dura también esta frase.
0: Un poco, ¿eh?
1: Y la sexta recomendación, ya es una recomendación bastante más alegre, es para todos los que sois padres y tenéis niños pequeños, y es «El día que cambié a mi papá por dos peces de colores». Eh, este libro es un cómic, es de Neil Gaiman que es el autor de Sandman un pedazo de autor de cómics súper conocidos por todo y este libro en 2020 fue elegido como uno de los mejores libros infantiles del año entonces en este caso Neil Gaiman cuenta que se le ocurrió escribir este libro cuando una noche mandó a su hijo a dormir y el niño protestó y le dijo que ojalá lo pudiese cambiar por dos peces de colores <risa> Dice que su hijo se quedó un rato pensando en el pasillo y le dijo lo primero que se le ocurrió. Y bueno, pues el protagonista de este libro eh, cambia a su padre por dos peces de colores y su madre le dice que tiene que recuperar a su padre. Y entonces, por lo visto, es como un recorrido por la ciudad que se va encontrando a diferentes personajes hasta que por fin consigue recuperar a, a su padre.
0: Madre mía. Y estas son bueno. mis
1: seis recomendaciones o novedades. Bueno, no, no sé, mis seis, ¿cómo lo llamaría si claro, yo no, no lo he leído? Bien, ¿eh? Sobre el Día del Padre.
0: ¿Ya está? Ya está, ya estaría. ¿Pero qué efectividad?
1: Eh, 11 minutos, Vaya. 12 de programa.
0: Pues yo me voy a quedar aquí hasta las 1 o las 2. <risa>
1: por eso quería empezar yo.
0: Fácil, pero fácil, vamos, además. Yo espero que no sé cuánta gente estamos. Los que estéis, por favor, comentar por primero que os ha parecido estas recomendaciones. ¿Qué libros habéis leído con vuestros hijos, hijas, menores? Si si lo hacéis que me consta que hay algunos que sí eh, dice José Buena calidad uh, mis hijas por dos peces de colores no, pero unos filetes de atún me cambian pío que son unas comilonas <risa> eso está bien eh, pues muy guay las recomendaciones eh, vale, yo voy a volver a la así ah, que se nos vea amplia y, y llanamente mm, bien pues yo suelto mi tema y vamos hablando. Pero ya, te, ya os digo, es un tema con el que vamos a conversar, ¿vale? Madre. Yo sé que traigo un tema que da, va, va a dar para hablar. Y es que el tema que traigo hoy puede quedar un poco raro en este programa. Y precisamente por eso he visto que era más necesario todavía comentarlo. Y es que vamos a hablar de eh, cómo empezar a leer. Y digo que puede quedar raro porque la enorme mayoría de los que venís a escucharnos ya sois lectores. Y venís a descubrir pues, más historias y libros como... Lo que solemos recomendar, como acabas de hacer tú, ¿no? Pero me he dado cuenta que hay muchos espacios de libros dedicados a los que ya leen, pero poquísimas iniciativas para incitar a la lectura. Esto hay que corregirlo desde ya. Entonces, imagina que un adulto en su casa un día se levanta con ganas de comerse a una biblioteca, pero no ha leído en su vida. Acude a Google en busca de ayuda y encuentra las típicas tonterías de «es que leer es lo mejor porque te hace más sabio», «te abre la mente», o cualquier tipo de frase sacada de una taza de Michelle Wonderful Posiblemente le recomienden, en esos lugares que entren en Google, Cumbres Borrascosas o cualquier mierda similar y no vuelva a tener hambre de libro en su vida. Entonces, yo vengo a solucionar eso. A
1: ver, Cumbres Borrascosas es el libro favorito de muchísima gente. Que a ti no te gusta.
0: <risa> vengo a solucionar esto, ¿vale? Y espero la participación de los que estáis en directo y obviamente la tuya, ¿vale, Lucía? Vale. Que no hagas disclaiming que esto es mío, que estoy en mi casa. No, hombre, ¿dónde hecho con borras cosas? Vamos a tirar este libro. <risa> no, le, estoy de broma, obviamente, ¿vale? Me pilláis. Estamos en familia, me conocéis. Señor, señora, Luego cortarán
1: este clip, Darás viral. Ojalá. <risa>
0: ojalá. Uy.
1: Uy, Perdón, ha sido tu
0: mi madre, que me está mandando fotos. Eh, señor, señora, ser adulto que quiere empezar a leer. Pilla papel y boli o algo con lo que tomar nota porque traigo los cinco puntos para empezar a leer, vale, vamos con ellos. Uno, ni se te ocurra empezar por un clásico ni nada cercano a lo típico que recomiendan en el colegio. Olvídate de eso. Chut. Chut. Déjate de disclaimer, ¿eh? <ríe> diablo para portar, ¿eh? no, no te cortándome <ríe> a cada frase.
1: ¿eh? Es que en mi cole me recomendaron buenos libros, al menos.
0: ¿Ah, en pues el mío no?
1: A ver, recuerdo algunos truños, la verdad... la mayoría? No, pero también recuerdo muchos que me gustaron un montón, como por ejemplo Laura Gallego. Leí ah, muchísimo vale. la Laura Gallego entre quinto de primaria y primero de la ESO, que creo que es una súper guay para leerla, El Valle de los Lobos, que es una saga súper larga. Y luego sí que es verdad que leí truños como la tesis de Nancy. Entonces. Pero, pero fueron más buenas lecturas que malas. Ah, bueno.
0: Pero... Se me entiende el concepto a lo que me estoy he refiriendo, sí. ¿vale? Creo que precisamente ese tipo de lecturas malas del colegio es lo que ha hecho que la gente relacione leer con algo aburrido, un esfuerzo obligatorio, y esto pues entronca directamente con la segunda, el segundo apunte que traigo, que para mí es el más importante de todos. Desmitifica la lectura y los libros. Y voy con ello leer es muy bueno. Está demostrado científicamente. ¿De acuerdo? Pero no te hace mejor el hecho de que seas lector. En vez de que optes por ver una serie, te pongas a jugar videojuegos o dediques tu tiempo libre a darle pellizco a la ventana. Es tu tiempo libre. Pero eso ya lo ocio. hemos dicho
1: mucho en este canal, que, que hay que desmitificar la lectura, que y no le hace ningún que hagan bien lo que, está que bien. esté tan mitificado. Ya, ya, pero
0: como este programa está para los que no leen y a lo mejor esa gente no nos no han dicho nunca, pues yo tengo que repetirlo, ¿vale? Con tu tiempo libre, haz lo que te dé la gana. Leer solo es una opción más, ¿vale? Y luego, uh, los libros, desmitifícalos también, de verdad, Probarlo un día. Tanto los que queréis empezar a leer como los que ya leéis y no hacéis esto. Pintad en los libros, escribid en los libros, dobla las páginas, ¿qué coño? Coge un libro, compra uno de segunda mano por un euro o dos y reviéntalo, pártelo. Rompe páginas que no te gusten, eh, píntale un bigote a la foto del autor. ¿Cómo se divierten los niños pequeños con su juguetes? Con la mentalidad de parto todo y no pago nada. Vale, somos adultos y lo pagamos nosotros. Pero la primera parte todavía me vale. Me sirve, ¿vale? Eh, pilla los libros como juguetes y haz lo que te dé la gana con ellos. A lo mejor luego no es lo que te gusta hacer, escribir en los márgenes y demás, sino que simplemente te gusta conservar los libros, cuidarlo y ya está. Vale. Pero de entrada, esto le va a quitar todo el aura de objeto sagrado súper importante porque... ¡Oh! La lectura. Perdón, que se me ha caído el monóculo. Porque es la, la imagen que se suele dar a, desde el colegio, la academia y tal, ¿sabes? Entonces, yo me pongo en la situación de la gente no lectora, yo qué sé, yo me encontraba primos, familiares o amigos de, hostia, ojalá yo pudiera leer como tú. Digo, tío, que, que no. O sea, si te apetece leer, coge un libro y monta a leer y si no, pues ya está, ¿sabes? No es, Ojalá, madre mía, ojalá yo vale, fuera pero, lector. Pero
1: esto es como cuando vamos al gimnasio y no sabemos cómo usar las máquinas y a, a la gente que sí sabe, es como, es que no sé ni por dónde empezar. Entonces, ahí vienes tú a ah, ponerle... Aquí vengo yo, aquí más, vengo mí, yo, no. aquí vengo yo, pues eso a lo que yo me vale, refiero. No, nos han dejado algunos comentarios. Dice... Repasamos. Antonio Barral. Chulísima la saga de Laura Gallego, que dice Lucía, en mi etapa escolar fue lo único que disfruté. Es que es una pedazo de saga, la verdad. Y José María Calidad, eh, que te gusta el antiguo gisto, evidentemente no vayas por un ensayo de música clásica,
0: totalmente. Ahí vamos. De hecho, voy con el tercer punto. Yo estoy plenamente convencido de que alguien con interés por leer acabará siendo lector de por, de por vida. En cuanto dé con su libro adecuado, estoy convencido. Si no te gusta leer, no hay nada que hacer, obviamente. A mí no me gusta salir a correr. Esta gente que me dice, no, ve a gimnasio que te acaban enganchando. Ya, yo he ido toda mi vida a gimnasio y estoy aquí esperando a engancharme. A mí eso no me ocurre. pero podrás ¿No
1: encontrar el deporte que.
0: No, sí, no. No, tu yo, no, no, yo los deportes sí lo tengo. El gimnasio es lo que no me gusta. Dentro del gimnasio no me gusta, pero el deporte, yo a fútbol, pádel, tenis, baloncesto, me puedes hinchar, jugar, que ¿eh? no me aburro. Eso ahí me gusta. Eh, ahí estoy de acuerdo.
1: Dice Inea Ah, bueno, espera, hay más comentarios. Dice Eduardo González. Hola y o la Iné también es real eh, muchos lectores se consideran en un estatus superior Correcto. cierto desprecian a los que leen comi y no el quijote por ejemplo un gran error totalmente o la gente que solo lee clásicos y desprestigia a los que es leen que voy a cosas eso. comerciales o sea eso es, es que un voy error. a error cada uno que lea lo que le guste
0: dice Iné areal yo diría de ir a la biblioteca de hecho también nosotros
1: que... usamos muchísimo la biblioteca
0: sin si, si las bibliotecas de Madrid mi trabajo no existiría directamente. O sea, sería imposible de hacer. Dice, preguntar a los bibliotecarios y libreros. Yo vengo a decir eso, Ine. O sea, estoy en ello. Gracias. Este, se está anticipando lo que vengo a decir. Eh, como decía, es cuestión de encontrar su libro adecuado. El ser humano vive de historias. ¿Quién no se ha enganchado a una película o a la historia que le contó su colega de lo que le pasó el sábado por la noche? Eso lo tenemos todo el mundo. Entonces, amigo o amiga que quieres empezar a leer. O amigue.
1: De hecho, fue el cotilleo lo que nos hizo sobrevivir. Llegar hasta aquí, Exacto. Llegar como especie aquí,
0: sí. eh, Piensa lo siguiente. ¿Qué es lo que más te gusta del mundo? Ve, como decía aquí Ine, a una librería o a una biblioteca y pregunta allí por un libro sobre ese tema que te guste. Y a leer. Así es como se empieza esto. Dime, dime.
1: Sí, que es verdad que si vas, yo qué sé, si a ti te gusta mucho la pesca y vas preguntando eso, pues lo más probable es que acabes con un ensayo. Y un ensayo tampoco es la mejor manera de empezar a leer. No, no,
0: creo. habrá un montón de novelas sobre pesca. 100% seguro estoy. Que a lo mejor el bibliotecario bibliotecaria o el librero no, no lo conoce. Es cuestión de, de, de indagar. En la biblioteca hay por temáticas y estoy seguro que hay una sobre pesca. Espero, vamos, 100% seguro que lo hay. Se, si te pones, en encuentra. Cuarto punto. Abandona inmediatamente la lectura si no te está gustando.
1: Esto sí que es verdad y habría que insistir porque a la gente le da miedo abandonar los libros. Y, y es una tontería porque nuestro tiempo es finito y, y hay que aprovecharlo. O sea, no lo... te vas a forzar, ya demasiadas obligaciones tenemos. El trabajo, la casa... Que
0: es que lo que vengo contando está más que pensado. Que yo esto no lo estoy haciendo a la ligera, por más que le estoy dando un tono promista. Que lo de reventar un libro es para desmistificar y luego permitirte hacer esto. De verdad que hay gente que defunciona. funciona. Yo lo estoy... Esto, esto es empírico, ¿eh? Eh... <risa> dice, interesante el tema, ¿fra? me dice José Antonio Blanco que es mi primo, mi primo nene, yo le digo nene, que ponga ahí ponga un nombre José Antonio Blanco es nene, para mí, ¿vale? Eh, de hecho, él, él, él es uno de los que varias veces me han, preg me han preguntado por libros de... Pre coméntame, un, un, me apetece un libro de tal tema, y hay veces que no tengo ni idea del tema que me, que me ha pedido, y hay veces que sí, que le, como en, le recomiendo alguno, o él lo ha buscado y a veces me ha dicho, pues he leído tal libro, y le ha gustado, o he empezado a contar y no le ha gustado, pues ya está. Abandona inmediatamente la lectura si no te está gustando. No te esfuerces. Mira, uno de los mayores problemas que tenemos los lectores habituales es la falta de tiempo para leer. Si eres adulto y no leías, lo normal es que tu tiempo libre ya lo tengas copado con otras cosas. Entonces, si cuando te animas a leer, en tu mente es un esfuerzo cada vez que vas a coger el libro, no funciona. La idea es que quieras dejar de hacer otro ocio, para irte al libro porque te tiene enganchado. Que eso al
1: final son prioridades. Nosotros sacrificamos otras cosas por leer.
0: Claro. Porque es lo que nos gusta. Por eso te digo, si yo me gustase más otra cosa, haría más otra cosa. Si me resulta... El... De hecho, me ocurre. A veces estoy leyendo un libro por trabajo o por X que no me tiene tan enganchado y le dedico menos tiempo porque me da más pereza cogerlo. Esto ocurre y me pongo a hacer otras cosas. Entonces, el que está empezando a leer no se puede permitir esto. Abandona cuando no te guste. Y te vas a otro. Leer tiene que ser sinónimo de disfrutar siempre. Si es un esfuerzo, no funciona. Si no, um, si no lo estás haciendo, pues, disfrutar lo que estás leyendo, el único problema que no va a tener nadie en su vida es el quedarse sin libros para leer. O sea, ese problema no existe. O sea, que para adelante.
1: El tiempo es finito, pero los libros infinitos, De hecho,
0: ¿no? yo diría que ni siquiera del tema que más te guste, por concreto que sea, podrás leer todo lo que hay en una sola vida. A menos que seas un elfo o inventes la lectura en humanos por USB que te hagan plan y tú te enteres. O sea, la pesca. Estoy 100% seguro que libros de pesca y novelas con pesca mmm, en la temática hay más de los que puedes leer en la vida. ¿Que te gustan los romanos? Me cago en la puta, perdón. Es imposible leerte todo lo que hay de romanos. Lo que quieras. O sea, por concreto que seas... Yo que sé, a lo mejor... Hombre, ¿te gusta cambiar bombillas? Yo que sé, hay gustos para todo. A lo mejor libros para cambiar con bombillas no hay tantos, ¿vale? Pero así en temas generales de...
1: A lo mejor tienes un nicho ahí. ¡Ojo!
0: <risa> Todo se puede se puede ver. Eh, dice José María Calidad, si eres vegano, uh, no leas el trampero de, de Fisher, que te va a hartar de barbacoas y parrilla, Correcto. De hecho, eh, hace poco he estado yo escribiendo sobre tramperos, eh, José María. Tengo un artículo en, en muy interesante sobre tramperos de, en esta semana. Dice uh, también José María, quien dice que no lee eh, porque no tiene tiempo, no lee simplemente porque no le gusta leer. El que quiere leer, lee. Es lo que estoy diciendo, pero...
1: Como el que quiere hacer ejercicio hace ejercicio, o el que quiere cocinar y no o, comer precocinar. O le gusta
0: jugar a videojuegos, o le gusta estar tumbado en, la tele, en el sofá mirando la tele. O sea, es que cada uno con su ocio hace lo que quiera. Pero yo esto va a la gente que dice, me gustaría leer, me apetece, pero no doy con el libro. Pues aquí vienen mis... Estas son las anotaciones que estoy haciendo, ¿vale? El que no quiera, pues no quiere y, y se ha acabado, ¿no? Y que con su tiempo lo que dé la gana. Y cinco, por último... Olvida todo lo que he dicho y haz lo que te dé la gana. Porque, claro, esto venía con... Yo sabía que tú me ibas a poner mmm, pegas en todo lo que iba yo diciendo. Tampoco te he puesto tanto. No, ya, ya. Me, ay, entiéndame. Porque eh, esta es mi opinión desde mi experiencia como lector, obviamente. Que, de hecho, yo empecé a leer a diario bastante mayorcito ya. No, no soy el típico lector que se formó en la niñez o primera juventud y ya es de toda la vida, ¿no? ¿no? A mí ya yo empecé a leer enganchado con casi en bachillerato diría. No, no era pequeño ya. Había leído cosas y tal, mucho cómic, muchas revistas, pero una biblioteca así, ya demos mayor. Eh, no he anotado, eh, o sea, vale, eh, y en base a mi experiencia traigo unas breves recomendaciones de libros para empezar a leer. No he anotado ningún cómic. ¿Vale? Pero eh, me parecen una buenísima opción para entrar al mundillo. Hay novelas gráficas buenísimas. Y si eres de los que piensan que eh, los cómics son TVO de niños y demás, es que no tienes ni idea. Error? Ve a la librería o a la biblioteca y echa un ojo a los cómics de adultos. Hay de todo. Hay dibujos
1: espectaculares de todo. historias de espectaculares.
0: Todo. Temas hiper macabros. De todo. O sea, hay de todo. Y aparte pues voy yo con algunas recomendaciones, ¿vale? Vale. Vamos a ello. Espera, eh, que estoy poniendo en pantalla la imagen. Aquí. Que, por cierto, ha mencionado José María Calidad, el trampero, pues de la misma colección, está Indian Country de Dorothy M. Johnson de la editorial Valdemar, ¿vale? Dice, Chema, también, una buena opción también es ir a una librería y coger algún libro que te llame la atención, su portada o las primeras líneas. Aquí a veces sí que hay Amor a primera vista. Estoy totalmente de acuerdo. Yo es una práctica que hacía bastante. He dejado de hacerla porque no, últimamente no damos bastos para libros, entonces la verdad es que hace mucho que no compro un libro en el. Y ya nos librería. hemos quedado sin espacio casi. Sí, nos estamos quedando sin espacio en esta casa. Pero um, es, es, es una actividad que a mí me molaba muchísimo, la verdad. Ir. Eh, siempre pongo el mismo ejemplo. Descubrí así a um, el asesino hipocondríaco que no me voy a acordar del autor, pero tiene una escuela de escritores aquí en Madrid.
1: A ver, que lo busco.
0: Chema, tú te acuerdas seguro, hablamos de él hace poco, de, de esta escuela y del autor además. Pues el asesino hipocondríaco y el autor lo descubrí yo mmm, por, por este método. de Me voy a la librería, vi la portada, me llamó la atención, vi la sinopsis. Juan
1: Jacinto Muñoz Rangel.
0: Exacto, Juan Jacinto Muñoz Rangel, un máquina. Es un tío muy... Es sí, su... Muñoz, eso no. Muñoz. Eh, un máquina, la verdad Dice Eduan, Eduard González eh, Yo empecé en la lectura leyendo a Mortadelo y Filemón Montones ley Yo también he leído bastante a Mortadelo y Filemón
1: Yo empecé leyendo también de chica muchísimo cómic De las Witch eh, Mortadelo y Filemón también, de los Simpsons
0: Ah, que, sí, sí. Ah, sí, que esto es así. Y dice Antonio Barral: es clave buscar eh, libros sobre la temática que te guste. A partir de ahí, la lectura se fomentará sola. El gran error en etapas educativas es, es obligar a la, la lectura a un chaval que no sabe ni dónde está el pie. Mm, es lo que estábamos hablando antes, que estoy totalmente de acuerdo. Eso es lo que ella. Yo me acuerdo
1: patrón. que me tuve que leer El de Torme, La Casa de Bernarda Alba. Posa, lo,
0: lo voy a mencionar al final, ¿eh? Lo qué voy a vaya. mencionar porque es tremendo. Eh, gracias, Sheman. Nos ha puesto Sheman Jacinto Rangel, creo. Casi. Sí, <ríe> ha, ha, ha sido vale. más rápida Lucía con Google. Vale, Indian Country. ¿Por qué he puesto este, vale? Esto es un libro de relatos de temática western. Entonces, los relatos son otra buenísima opción para empezar porque el tema del tiempo dedicado a la lectura, eh, pues si tienen poco, pues esto es una manera muy buena, de engancharte con historias que leas su principio y desenlace en poco tiempo. De hecho, digas, a mí
1: misma me motivan más los libros cortitos que los libros largos.
0: Por la falta de tiempo es lo que ocurre ahora. Entonces, eh, además, eh, lo he puesto porque con el género, de, este es el, el género de aventuras por excelencia, el western. Dorothy, además, es posiblemente la mejor contando historias cortas de este género. Este libro mola un o sea, pones Son aventuras eh, con indios, con vaqueros, lo típico de... como el género de cine western, pero leído. Esto mola un montón, ¿vale? Luego tenemos a... me paso a la escena un segundo, porque a, a algunos libros los tengo aquí físicamente, y este que voy a mencionar ahora es Harry Potter de JK Rowling, ¿vale? No hace falta que ponga imagen en pantalla, no tenemos aquí ninguno, pero lo conocéis todos. Es obligatorio ponerlo. Esta saga ha convertido en lectores a toda una generación.
1: A millones. Entonces, de
0: algo tendrá, ¿vale? Si la fantasía es lo tuyo, adelante. El único problema que le veo a la fantasía es que los grandes títulos son todos eh, o sagas o como mínimo un tocho. Pero oye, yo me enganché a Tolkien leyendo el Silmarillion, que es una pájara mental de Tolkien, espectacular. ¿Tú, tú no eres un buen <risa> ya, yo ejemplo. Yo entiendo que no, no es el buen ejemplo. <risa> pero un friki pero, cultural,
1: como tú dices, exacto. y en ese momento a ti te dio Medio un ejemplo. Eh, pero... Pero,
0: pero oye, que, que igual que yo habrá más fichos raros en este mundo, entonces todo es posible en esta vida. Pero esto había que ponerlo. Dice
1: bien. Antonio Barral, si al alumno le gusta el fútbol, la naturaleza u otro tema, lo suyo es proponerle una lectura relacionada con ello. Ya vendrá con el tiempo su rutina de lectura y el interés por otro tipo de libro. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho...
1: Eh, yo me acuerdo, o sea, yo tuve una muy buena profesora de lengua desde quinto de primaria hasta el segundo de la ESO y recuerdo que un año nos dejó elegir a nosotros cada trimestre, teníamos una lectura obligatoria, pues un año nos dejó elegir esas lecturas a cada alumno la que él quisiera. Y yo ahí estaba con la saga del Catalejo Lacado, una saga de fantasía, y me leí el segundo, y me acuerdo que lo disfruté un montón y luego tenía que hacer un trabajo sobre ese libro y claro, recuerdo ese trabajo hacerlo mucho más guay, porque había elegido yo el libro y me molaba.
0: Yo lo he contado varias veces, como me, me lo he contado aquí muchas veces en el, en el, canal. Bueno, siguiendo con lo perdón, con lo que ha dicho Antonio Barral, eh, Miguel Ángel de la botica de la librería Bótica de Lectores, eh, siempre me dice que entre los niños eh, pequeños, lo que más vende son los futbolísimos. Hay una Ay, saga sí, de series. Sí. Si a los niños les gusta el fútbol, pues dale, dale de fútbol, ala, ahí lleva. La, la saga del futbolísimo es inabarcable, o sea tiene una cantidad de títulos tremenda. Y entonces lo que te iba a decir, que yo como me hice lector fue porque tuve esa curiosidad de, hostia, esto me mola con algunos pasajes de libros que mandaban obligatorio, pero yo decía pero esto es un tostonazo, esto me está me obligando, qué coñazo. Entonces yo me iba a mi profesor, me fui a Juan Carlos, mi profesor de, de, de primaria, que mi primo nene también creo que lo tuvo de profesor, si no sabe quién es perfectamente, y le dije, oye, esto mola, pero este libro no, yo quiero algo distinto. Fue cuando me leí lo de El Príncipe de la niebla de Carlos Ruiz Zafón, y luego ya con mi profesor eh, de bachillerato fue el que me mandó Las Aventuras de Sherlock Holmes, que es la siguiente recomendación que traigo yo. Las aventuras de Sherlock Holmes, de Conan Doyle, que tú también te las has leído de un libro mío, de hecho.
1: Me acabo de acordar de una lectura de bachillerato que sí me gustó mucho.
0: ¿Cuál? El Señor de las Moscas. Ah, pues mira. Esa fue primera es, fue de primero también. de bachillerato. Sí. Impacta.
1: Pero el resto fueron regulares
0: <risa> Pues eh, Las aventuras de Sherlock Holmes eh, es el único clásico que yo recomiendo para engancharte a leer, ¿vale? Porque Las aventuras, bueno, son el género detectivesco en sí es de lo que más ha aportado la historia del libro y, y las editoriales. Es un fenómeno de masas desde hace muchísimos años. Entonces, pues igual que Harry Potter, por algo será, ¿vale? Dice José María Calidad, yo me inicié con, las, con los clásicos ilustr ilustrados de aventura. También, esa, es... Sí, esa por me...
1: ejemplo, un clásico de esto puede ser La Vuelta al Mundo en 80 días, el... la, la búsqueda isla, del Tesoro... La, la Isla del Tesoro, tesoro efectivamente. Sí, son aventuras.
0: Sí. Eh, es, bueno, no, no tengo aquí la... Eh, las aventuras de Sherlock Holmes no la tenemos aquí pero bueno te, eh, tengo aquí que es eh, este Sherlock Holmes y la sabiduría de los muertos que está escrito por Rodolfo Martínez es un español que escribe pues más aventuras y novelas sobre Sherlock Holmes que mola, mola muchísimo la verdad este tío eh, simplemente pues tenía este y quería enseñar este vale sin, sin más eh, luego tengo... Ah, vale, sí, porque igual que he mencionado, el género western o el detectivesco y tal, que son los clásicos Quería traer algún título de romántica, pero aquí yo me estoy más perdido Entonces, a ver si tú te acuerdas de alguno que tú digas, pues este para iniciarte mola mucho Así cortito que tú digas, pues tiene la típica historia de romántica que uno espera encontrarse en un libro cuando quieras ser lector o lectora Porque es un género que arrasa entre las mujeres He puesto, mientras lo piensas, ¿vale? Eh, Ana de las Tejas Verdes para que, también, para que también me ayudes tú que tenemos aquí este volumen espectacularmente precioso eh, es mi preciso, libro favorito
1: del mundo entero mundial de la editorial El oh, de Vives encanta, que está ilustrado
0: y es muy bonito y eh, háblanos tú un poquito de él
1: vale, pues yo creo que este es un buen libro para que se inicien en la lectura eh, personas que les gusten las historias que acaban bien las, las historias que te hacen sentir bien y que como que te dejan así el corazón más calentito y yo diría que este libro no tiene rango de edad, que puede ser para personas adultas o, o niñas. Y niños. Y niñes. Y um...
0: <risa> lo del tema de género. No te a mí me da la risa, yo lo siento, ¿eh? Que yo... Eh, me este... A muerte, ¿eh? Pero me da la risa. Además
1: es un clásico y creo que tiene muchas enseñanzas y es muy facilito de leer. Y en cuanto a novelas románticas, recomendaría eh, cuando no queden más historias que contar. Más estrellas que contar, de María Martínez, que hablé de él en el programa anterior porque ha sido una de mis últimas lecturas de romántica, o hace dos programas. Eh, le di cinco estrellas, súper guay el libro, todo lo que esperas encontrar en una novela romántica. Y, y encima, pues una novela romántica que, que pasa en, en Italia, en un pueblecito de Italia, como que tiene todos los clichés todos los cl y todos los elementos, pero es un amor así sano. Que luego también hay gente que, que le enganchan más pues las relaciones un poco más tóxicas. Bueno, pero, pero ya eso... Pero cada uno, claro. del lector. Exacto. No El sé. salseo que tú quieras eh, a tu gusto.
0: Hay de todo. Hay de todo. Genial. Vale. Traigo también... Eh, totalmente al lado opuesto de lo que estabas comentando, que, por cierto, ha, dicho mi, ha confirmado a mi primo nene que sí que Juan Carlos fue también su profesor. Yo algo recordaba. Y eh,
1: dice, Chema, que él empezó con el barco de vapor y sobre la lecturas obligadas en el colegio, recuerdo que me enfadaba porque leer los obligatorios y aburridos me impedía leer las que me gustaba. Yo también empecé con el barco del, de mucho. vapor en primaria y me gustaba muchísimo. Es que sí,
0: el barco de vapor tiene... Yo tengo... De los...
1: La verdad que en primaria considero que se hace muy bien porque el barco de vapor sí. le gusta a cualquier niño. Lo que pasa es que ya luego es en secundaria cuando...
0: Te empiezan a meter por cojones la literatura, sí. la alta literatura, ¿sabes? Por a eso me refería yo con huye de los clásicos o cualquier cosa parecida a lo que te obligan en el colegio. Vale, pues me voy al lado opuesto de lo que decías de los finales que acaban bien y toda la pesca, ¿vale? Porque, bueno, pues vamos a un poquito de terror. Un libro cortito que se lee rapidísimo, Las ratas de James Herbert. Mira, esto no tiene nada y además creo que este incluso tiene un prólogo por medio, o sea...
1: Ese me lo leí yo este verano y uy, qué mal rollo.
0: Exacto, tiene un prólogo. Ah, bueno, pero el prólogo son tres páginas. Nada, son 200 páginas, pero es de verdad, esto se lee rapidísimo porque es. Eh, tiene historias cortas entre medio de la trama principal que te enganchan muchísimo. Y, eh, y es
1: un terror realista. Que, que te dije, puede pasar, no es en La Niña del Exorcista.
0: Es. Yo me he ido pensando a lo típico, como he dicho antes, la, la historia que te engancha de cualquier película o lo que te cuenta un colega que la ha pasado el fin de semana o en un viaje que ha hecho, es lo típico que tú dices: No me jodas, no me jodas, no me jodas. Pues esto lo que pasa leyendo este libro. Tú te vas leyendo esto y es constantemente: de, No me jodas, no me jodas. O sea, de verdad. Eh, porque es, es verdad, es, es así realista. A pesar de que la trama va sobre ratas mutantes. Pero da igual, todo el mundo sabemos lo que es una rata. Te la imaginas un poco más grande haciendo lo que hacen aquí y flipas. Es, no es un dragón atacando a una persona, es una rata. Entonces, por eso es un, re, un terror realista y, y las descripciones son eh, tremendas. De hecho, no las descripciones, la acción que se cuenta. Y Esta es la otra anotación importante que traía por esta recomendación. Porque es acción sin parar. No hay descripciones de, pues, el tal jarrón que había sobre la mesita de noche. No, no, no. Esto es mmm, qué está pasando constantemente. O sea, cada mmm, párrafo que lees, te hace avanzar en la historia. Y yo creo que este tipo de lecturas siempre las he recomendado para la gente que dice «Uy, estoy teniendo un paro parón lector». Siempre recomiendo esto, porque esto te saca del paro un lector, porque te engancha. Eh, pues para la, los que quieren empezar a leer, me sirve igual, obviamente. Porque es de tener ese parón lector de tu vida. ¡Oh, qué bonito! Eh, um, vale, sigo. Eh,
1: dice José María Calidad, Carfan Mola mmm, muchísimo. Ina, eh, yo estoy leyendo ahora mismo una de las Tejas Verdes, pero es la edición de Alba. Espero que la estés disfrutando un montón. Y que les regalaron un par de la biblioteca de Carfa. Muy bueno.
0: Yo estoy enganchadísimo a esa editorial. Lo que pasa es que ya te digo. no pues, Llego ahí hasta el 10, trazos de sangre no me gustó y me pegó el parón, la verdad. Lo he intentado leer tres veces y no ha habido manera. Y no sé por qué, no no... No pongo aquí, no, no aplico mis normas de. Sáltate lo que no te estoy gustando, ya lo he o sea, saltado. Que, que para mí no tengo. Pero estamos hablando de quien quiera empezar a leer, ¿vale? entonces ah, vale, tú no. Yo no. Eh, traigo otra recomendación: Hiroshima de John Hersey, ¿vale? Si en vez de novelas prefieres un ensayo porque lo que te gusta es conocer un ensayo. una Pero historia... vamos a ver,
1: tú empiezas con ese ensayo y no vuelve a leer nunca más, te mete debajo de tu edredón. A ver, haga voy, frío, voy,
0: voy a explicar lo que es, ¿vale? Quizás sí.
1: Eso no es una recomendación para un traigo primer otro, ensayo. Hay ensayos espera, traigo otro ensayo. Traigo
0: otro ensayo. Pero a ver, yo la idea es impactar en ese primer lector. Que diga, hostia, es que lo voy a explicar. Lo voy a explicar. Si en vez de novelas prefieres un ensayo por, porque te gustan conocer historia real, Hiroshima es un buen ejemplo de hasta dónde se puede llegar contando casos reales. Y por eso lo estoy mostrando, ¿vale? Este ensayo no es normal el de Hiroshima, de John Hersey, ¿vale? Lo normal es que tú te vayas a un ensayo y te cuente el tema que mmm, vaya a hablar, historia, ciencia, lo que sea, te pues de una manera normal, los hay que escribir más divertido, menos, tal, pero Hiroshima no es un libro normal, obviamente. Eh, es de los libros más duros que he leído en mi vida y de los que puede leer cualquiera en su vida. Son entrevistas y crónicas de los supervivientes a la bomba atómica, pero contado como una novela. Entonces, yo lo pongo primero porque es muy finito, y creo que esto también tiene una introducción, son muy poquitas páginas. De hecho, originalmente esto fue un par de artículos publicados en el en el, die, en el New Yorker, pero vamos, que salió en, en prensa, en revistas, ¿no? Y, y, y lo editaron y lo sacaron en un libro. Entonces, es cortito. Y muy impactante. O sea, esto cada capítulo es mmm, el no me jodas multiplicado por 150.000, como ponía ahí José María Galida. Lucía, hater de Hiroshima, pone José ¿El María Galida. No, es
1: que no es un libro para una primera lectura.
0: A ver, lo estoy avisando. Es un libro muy duro, pero es un libro... Si no te gusta, lo abandonas a la mitad El psicólogo, y
1: bueno, ¿y qué te ha hecho venir aquí? Nada, el primer libro que he leído, Hiroshima.
0: <risa> lo, con las manos en la cabeza constantemente de... ¡No! ¡No! Es muy duro. O sea, es muy duro. Es de gente que se le queda el kimono pegado en la piel por la bomba atómica. Es, ese es el nivel, ¿vale? Muy duro. De gente que se muere porque... Pero es... para eso
1: está el telediario de las 3 de la tarde.
0: Ya, pero bueno, esto pasó hace tiempo... Yo qué sé... Ya te digo, lo estoy poniendo pa, yeah. para impactar, ¿vale? Que es la idea, en plan, mmm, ¿por qué podría leerme yo un ensayo si ahí no me va a contar nada que yo diga, hostia, qué fuerte? Sí, lo hay, ¿vale? Ese, por eso estoy mencionando este. Ensayos normales de libros de historia, ya eso sabe la gente que existe. Por eso yo quería comentarte. Hay ensayos de todo. Exacto. Eh, traigo un ensayo más normalito, ¿vale? Mira, también, finísimo. O sea, esto tiene el grosor de una loncha jamón corta pataquito La oposición de Alfonso Mateo Sagarta, ¿vale? La invención de la historia. Si lo que quieres es un libro que te reviente la cabeza, que tú digas ¡hostia! Lo que...". En plan, que seas otra persona, una vez que acabes de leer este libro de me la estaban metiendo doblada toda mi vida y no me he enterado. Este libro, sin duda. O sea, esto se lee en un rato. Esto te lo pones eh, al lado del papel higiénico y en cuatro veces que vaya al bate te la leí ¿Te parece? ¿Tú qué estabas pensando? Que si, que, si, que si en mi caso en una, ¿no? <risa> vale, la, ¿de qué va este libro? Este libro te cuenta a modo de un tío que empieza una discusión en mitad de una oposición, ¿vale? Está, está poniendo, imagínate, estás poniendo un trabajo y hay un jurado, ¿cómo se dice? Un tribunal, ¿vale? Que empieza a hacerle unas preguntas porque el Mendoza se mete en un fregado y al final deja de contar su trabajo y, y entran en un debate. En ese contexto se cuentan realidades y perduras de por qué la historia no es como es, sino la que te cuentan. Básicamente. ¿Vale? Entonces es un libro que te revienta la cabeza en 70 páginas. Es por eso lo, lo, lo traigo. Y por último traía la, traigo la imagen pero... Bueno, si la pongo. si No tardo nada. No tardo nada. Eh, esto... Y estos son los últimos que recomiendo. Austral Esenciales. Estos sí son libros clásicos, pero son todos muy cortitos y valen 3,75 euros. Son perfectos para reventarlo. Si, si, no te, si no te gusta, lo abandonas porque no te va a doler pagar 20 euros por un libro, que los libros a veces son caros. Estos no, 3,75 euros valen estos libros, ¿vale? Ni una merienda, te cuesta eso. Perfectos pues para lo que estamos aquí comentando, y son un acercamiento a libros que están muy escogidos. Hay un poco de todo, ¿vale? Hay terror, hay novela romántica, hay aventuras... La verdad que es
1: una edición bastante bonita, ¿no, no la había visto yo?
0: Sí, sí, pues estos libros son típicos de... Están casi siempre en un stand, todos juntos en, en las librerías, así al lado del, de la, del mostrador de la caja donde cobran y demás, porque se suelen vender muchísimo, porque 3,75 3, libros son así cortitos, te, te caben en el bolsillo, en el sí. bolso, muy finitos todos.
1: A mí lo de esto me daría toco comprar uno nada más, ¿sabes? Como que ya, uno es, tan chiquitito la colección, en la chantería ¿no? ya intentaría... Ocurre
0: con la, la mayoría de lectores a los que muchos futubers que yo he visto eh, tienen la colección completa, porque no son muchos y tú llegas allí 20 pavo, y te llevas la colección, ¿sabes? Eh, o quizás algo más de 20 euros. Pero bueno. Pregunté en, en, en Twitter eh, por esto. Dije, hay un adulto que quiere empezar a leer, ¿qué libro le recomendarías? Y traigo aquí Nada, unos cuantos. De mencionarlos nada más, ¿eh? Y ya vamos acabando. Ah, bueno, llevamos 43 minutos, nada más. Fácil. Pues tenemos todavía una hora más y pico de. Eh, en, en Twitter me han recomendado libros para empezar a leer. El Bye. Principito, un clásico caso. Me lo Ay, han recomendado muchísima a mí, gente. A mí me gusta
1: mucho. Muchísimo. Mucho, me lo han mucho. Dicho. Bueno, muchísimos.
0: Sí. Cuatro. Pero claro, si me han escrito. Incluso el diario 40. de Ana
1: Frank. Para mí está ahí, ahí con El Principito. M me lo han recomendado sí.
0: también, el diario de Ana Frank. Cien años de soledad de, Gab de Gabriel García Márquez. No estoy para nada de acuerdo con Yo esto. Tampoco. Ha habido gente que ha confundido mmm, recomendar libros para empezar a leer o libro con el que a mí me gusta. O sea, cien años de soledad, mmm, cultureta, no. Mal, no me gusta nada. La conjura de los necios. No sé de qué va, pero me lo han recomendado varios, ¿vale? El médico de Noah Gordon.
1: Oh, para... oh. Pedazo de libro.
0: Pero para empezar sí, a leer. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo creo que fue una lectura que yo hice con 14 años y ya fue como... Sí, es un tocho, ¿eh? ¿eh? Es un tocho, pero a mí ahí me dio por la novela histórica y lo que me enganchó fue El Médico. No podía parar de leer. Y, y la trilogía entera me encantó. Luego está El Chamán y luego La Doctora Kul. Son pedazos de libro. Vale. Pues sí, lo para a empezar a leer, a leer, sí. Vale.
0: Han mencionado a la autora Julia Navarro. Así, en general, cualquier sí. cosa de ella. Al final, sí, estas son thrillers y cosas estas y novela, aventura la, la novela, ¿vale? Por, por excelencia, ¿vale? Eran, te una historia Juan Gómez
1: Jurado, Javier Castillo, thrillers así para empezar a leer, Dolores sí, Redondo... Yo, yo
0: lo que pasa es que, no, claro, no, no me he querido ir a los que ya están en la librería en cuanto tú entras. Vale. O sea, eso se lo va a encontrar ya una persona. Yo he querido salirme un poco de ahí, de te voy a explicar un poco más allá de la, del primer estante que te vas a encontrar. y, ¿sabes? O sea, Juan Gómez Jurado te lo vas a ver el primero mm. y Dolores Redondo igual. Eh, Rebeca de Daphne Dumarier me han recomendado también, sin más Los Asquerosos de Santiago Lorenzo esta novela es un poco peculiar Tuareg de Alberto Vázquez Figueroa aquí sí que estoy de acuerdo, Alberto Vázquez Figueroa cualquiera de ellos, porque son no, Tuareg es como un Rambo en el desierto básicamente, entonces la gente que puede estar medianamente bueno, que como mínimo le guste ver películas Pues Alberto Vázquez Figueroa Es un hecho muy bueno Entre me gusta el cine y me gustan los libros Alberto Vázquez Figueroa está en medio
1: Yo leí Del mar adentro ¿Mm? Que es una trilogía y muy guay
0: ah, Alberto Vázquez Figueroa Pero es... Pero
1: me, me leí los tres seguidos y yo creo que eso es un error Eso también se lo diría a alguien que está empezando a leer no te leas la primera trilogía toda seguida del tirón no, A no, 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 cambia no, 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 no. aunque ya estén publicados los tres o la saga que sea que te está rea. escuchando
0: para antes pero sí lo normal ¿Cómo? es que porque si no
1: yo, yo siempre acabo saturada cuando hago esas cosas
0: sí eh, lo has mencionado antes y efectivamente hay un loco en Twitter que me ha dicho el lazarillo de Torme no no es normal por cortito que sea ni resumen ni nada no, ese libro no es para empezar no coñazo eh, Las aventuras de Arthur Gordon Pink de Edgar Allan Poe me ha, dicho, me ha recomendado uno y lo tengo aquí en una edición además muy guapa
1: de Alma, clásico de ilustrado. Alma Clásicos
0: ilustrado eh, pues sin más lo mismo Aventuras un poquito de terror Allan Poe creo que es la única novela que hay de él no los demás son relatos más cortos o novelas cortas un relato largo una novela corta no lo sabemos <risa> eh, La sombra del viento me han dicho también Ay, de Carlos sí. Ruiz Zafón pues sí, eh. sí, que por cierto me lo dijo una por Twitter que se lo había regalado a su marido por el día del padre que a ver si lo enganchaba a la lectura ah, bueno oh, padre, puede, puede, podéis contarnos que,
1: que eh. os han regalado por el día del padre
0: exacto sí son libros bueno y si no también lo que queráis ¿qué dice por ahí? el precio de los libros también es un limitador para la lectura dice Eduardo González por eso yo he recomendado lo de los 3.75 pero está en las bibliotecas punto uno punto dos muchísimas librerías de segunda Mano. El, mm, el Segundo Mano punto es, hay gente que regala los libros en Sevilla y en otras ciudades sé que se liberan libros cada semana. En la biblioteca hay expurgos todas las semanas. O sea, eh, mm, es, es que está el biblio, que, es que en, en el móvil, te, ahora mismo te das de alta en una biblioteca, entras en el biblio y coges el libro que quieras, gratis. Mm, sea. De hecho,
1: tengo un compañero de trabajo que lee siempre en el metro en el biblio. Sí.
0: Por eso. Este dice, es quizás un tema para eh, próximos programas. Pero sí, sí, la verdad que el, el tema es del precio tema. de los libros es un tema. Pero lo he mencionado antes, que entiendo que alguien que quiera empezar a leer que, mmm, y, que y que además quiera llevar a rajatabla esto de abandono el libro si no me gusta, en el segundo capítulo no se va a gastar 20 o 25 libros en un, li en un, 20 o 25 euros en un libro. Yo lo entiendo. Me duele a mí a veces, de me lo compro y digo, hostia.
1: Mmm, Ayer nos pasó, de hecho.
0: Sí, sí. Sí, 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 efectivamente. Dice José María Calidad, el principito, ese es un moj. <risa> lo siento, pero es lo que siento. No no le gusta José María Calidad. Y Nea Real eh, recomienda Eloy Moreno. Yo no sé, no conozco ningún libro de Eloy Moreno.
1: Eh, yo tampoco. O sea, sé quién es. Eh, además, este, creo, este, este hombre eh, es bastante joven, era funcionario, publicó su primera novela y dejó su puesto de funcionario. Creo porque, porque vamos, por ya está. De hecho, ahora mismo en Madrid está decorada con unos bancos que, que son libros. Está, por ejemplo, Beta Coqueta, Javier Castillo, Juan los grandes. Y está Luis Moreno porque es un grande. O sea, oh. porque es un BCL. De los bestia. Pero no, no lo he leído.
0: Dice Chema que El Principito suele ser el libro favorito de los que no leen.
1: <risa> pues a mí me gusta mucho, leo un montón. Ya, ya. <risa> yeah. Aparte, aparte.
0: Hoy estamos hater aquí, ¿eh? Pero me gusta, esto está de interesante. Y el último que menciono es la Historia Interminable, de los que me han recomendado. Hay muchos, ¿eh? Ay, en Twitter.
1: Momo, momo sería un buen libro también. Yo siempre que pienso en la Historia Interminable pienso en Momo también. Sería un buen libro para empezar a leer.
0: Qué pues, bonito. Sí. Pues esos son algunos de los que me han dicho, ¿vale? Y voy a hacer una cosa, que sí, que yo pensaba no hacerla, pero va a ser lo último. Mientras termináis, de... nos vamos a ir despidiendo, vamos a hacer un test que he encontrado en internet.
1: Yo también lo quiero hacer.
0: No, yo te lo voy a hacer a ti. Eh, bueno, lo hacemos los dos, qué coña. No, no,
1: eh,
0: yo <ríe> un test que te recomienda tu próxima lectura, por según tus gustos, te recomienda una novela. O sea, mira, está muy bien, ¿vale? Eh, a ver si soy capaz que esto hace. Creo que nunca lo hemos hecho, pero creo que... Que soy capaz de hacerlo. Por ejemplo... O sea, estamos... vas a compartir pantalla. ¿no? Google. Google directamente. Si estamos aquí... Esto lo quito. Y estamos aquí... Uy. Perfecto.
1: Eh, no seremos nosotros... Estrime Los más profesionales de, del mundo. Deberíamos, de hecho... Mm, hacernos Twitch.
0: No, hombre, no. ¿Para qué? Drama, si no. estamos... A ver... Eh, un momentito, ¿eh? que estoy esperando que, que tengo la pantalla al lado. Esto está en librópatas.com, ¿vale? Cuando tú pones test eh, próximo a lectura y te sale esto, ¿vale? De entrada. Estoy esperando a ver si se me ve correctamente
1: Sí, se Google. ve, lo estoy viendo Se ve Google sí. ya, ¿no? sí, sí. sí
0: vale, sí. perfecto. Venga, ah, perfecto. yo primera. Venga, vale. Buscas un libro que te haga reír, pensar, llorar, aus asustarte, soñar.
1: Pues estoy entre reír y soñar. Mm, espera, espera. Sí, sí, no hay, no hay Soñar, que es primavera.
0: Venga. Soñar.
1: En el argumento, ¿te apetece que haya mucho? Naturaleza, amor, muerte, misterio, felicidad. Mm, naturaleza. Venga, mi temática es la primavera. Ah. Has decidido?
0: No, no, pero bueno, lo que tú quieras.
1: El protagonista podría ser un cínico, un luchador, un romántico, un fantasma o un iluso. Mm.
0: Eso está guay, ¿eh?
1: <risa> Ay, pues aquí no sabría. Quizá. Uy estoy tardando mucho. No,
0: eh, no, 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 no hay prisa.
1: Venga, un fantasma. Un fantasma. Hablemos ahora de ti. ¿Dónde te gustaría pasar tus vacaciones? ¿En un destino en un destino exótico? ¿En casa? ¿En una ciudad cosmopolita? En una playa paradisaca, en una cresta montaña, en una playa. Eh,
0: vale, que no la veía.
1: ¿Cuál de estas películas te gusta más? El resplandor, Memorias de África, La Ventana Indiscreta, Annie Hall, El hundimiento de Oliver. Memorias de África. Vale. ¿Cuál es la bebida perfecta para acompañar un buen libro? Café, vino, chocolate, cerveza, té, café.
0: La bebida perfecta ahí se podría quedar, ¿no? <risa> para ti.
1: Si pudieras dedicarte a cualquier cosa, sería médico, escritor, funcionario, vivirías de la renta, cocinero. Vivirías de la renta.
0: ¿Para <risa> qué nos vamos a cañar, no?
1: Y me dedicaría a las cosas que me gustan. Eh, ¿Cuál es tu libro más odiado? El código da Vinci, el, el guardián entre el centeno, 50 sombras de Grey, Moby Dick, Cumbre borrascosas. Cumbre
0: borrascosas. <risa> ¡Ah! ¡Ah! Es el libro favorito, pero es el que más odio. ¡Ah! Es el libro favorito de mucha gente. ¡Ah! Mm, ¡Mierda!
1: <risa> <risa> ¿Y tu libro favorito de pequeño? Cuando le robó el conejo rosa, La historia interminable, Las aventuras de los cinco, El pequeño Nicolás, Charlie la fábrica... Charlie la fábrica de chocolate.
0: Vale, está calculando resultados... ¿Niz Lo he leído. Este no va. Truño, contigo. no va contigo sí. para nada. Fallo sí. del test. Fallo del test, estrepitoso. ¿Has dicho? Es que claro, lo del fantasma despista un poco. Me has recomendado los restos del día. Ah, José María Caridad <risa> lo ha hecho en directo. Los restos del día. No sé cuál es, los restos del día. Galveston, Nipizolato. Nipizolato, para los que no los conozcáis, es... El que creó, el autor que escribió la historia de mmm, True Detective, mi serie favorita de la vida. Pero Galveston, me lo leí justo después, de que de hecho también tiene una película. No me dijo mucho Galveston, la verdad. Algún día quizás lo releeré porque a lo mejor me cogió en un momento, que no, en un momento de lector que no... Pero eso no tiene mucho, nada pero, pero no tiene pedido. No, no, la verdad es que no. Los de la playa sí. Y hay una historia, hay naturaleza, también hay naturaleza. Porque es gótico sureño, así de este... Que... Bueno, a lo Pero mejor no, no, le doy la oportunidad. Venga, te toca. No te gusta. Venga, me toca. ¿Dónde estamos? Empezar. Eh, Busca un libro que te haga reír, pensar, llorar, asustarte, soñar... Venga, voy a tirar por asustarte. Que estoy era muy con el terror. En el argumento te apetece que haya mucho naturaleza, amor, muerte, misterio, felicidad, misterio. El protagonista podría ser un cínico, un luchador, un romántico, un fantasma, un iluso... Voy a poner un romántico.
1: Eh... Antonio Barral le ha salido a las alas de la paloma de Henry James.
0: Ah, pues no. Henry James, el, que, el, el autor de cuentos de terror, imagino que debe ser.
1: Yo he pensado lo mismo.
0: Pero desconozco es de las alas de la paloma Yo también. también. Quizás el que no salga ahora también haya que buscarlo en internet. Mm. Eh, ¿Dónde te gustaría pasar tus vacaciones? ¿En un destino exótico? ¿En casa? ¿En una ciudad cosmopolita? ¿En la playa, para en una playa paradisíaca, ¿En una leche de montaña? Venga, montaña. ¿Cuál de estas películas te gusta más? El resplandor, Memorias de África, La ventana indiscreta, Annie Hall, El hundimiento...
1: El resplandor.
0: Te, es que creo, de, de hecho, creo que solo he visto el resplandor de las que me dice, ¿vale? Creo que el hundimiento también lo he visto. Y Memorias de África me suena, pero que me acuerde el resplandor. ¿Cuál es la vida perfecta para acompañar un buen libro? Café, vino, chocolate, cerveza, té. Yo, si es verano, pondría Coca-Cola. Pero como no está, voy a poner café, porque de los de lo demás es lo que más me gusta, ¿vale? Para acompañar un buen libro, sí. Que no sea libro, vino. Pongo vino... No, venga, para acompañar un buen libro, café, bien. voy a ser realista con lo que quiero Si pudieras dedicarte a cualquier cosa, serías médico, escritor, funcionario, vivirías... En verdad yo me gustaría vivir de la renta, lo que pasa que soy escritor, entonces no, no sé qué poner aquí, ¿sabes? Si pudieras dedicarte a cualquier cosa, serías... Venga, ya van a escritor. Si oye, eh, si José
1: María Calidad Que el que le ha tocado a él Que me va a gustar seguro Me lo apunto eh, Los restos del día Lo voy a buscar ahora mismo En Goodreads Y me lo guardo ah. Para próximas lecturas
0: Ah, pues mira o Ojo que José María Calidad Cuando recomienda Recomienda Calidad, ¿eh? sí. ¿Cuál es tu libro más odiado? <risa> el código de la Yo voy a poner Cumbre por las cosas también Lo siento mucho Porque es que es la verdad Es que es el que más odio De los que hay aquí Cumbre por las cosas Lo siento y tu libro favorito pequeño, cuando Giles robó el conejo rosa, la historia interminable, la, la historia interminable, en mi caso. De Calculando resultados. Philip Roth, El mal de Pornoy, traducción de Ramón Buenaventura. No conozco. ¿Tú has, has encontrado el tuyo? Sí. Pues dígite que va.
1: Ah, ¿el mío o el que le ha tocado a José María Calidad?
0: El, el que le ha tocado a José María Calidad. El, el Galveston, sé yo de qué va, es un thriller.
1: Vale, el que le ha tocado a José María Calidad. Los restos del día, Inglaterra, julio de 1956. Stevens, el narrador durante 30 años, ha sido mayordomo de Darlington Hall. Lord Darlington murió hace tres años y la propiedad pertenece ahora a un norteamericano. El mayordomo, por primera vez en su vida, hará un viaje. Su nuevo patrón regresará por una semana a su país y le ha ofrecido a su mayordomo su coche que... Para que disfrute de unas vacaciones. Y en Stevens, en el antiguo, lento y señorial auto de sus patrones, cruzará durante días Inglaterra rumbo a Winsmouth, donde vive la señora Ben, antigua amada de de Darlington Hall. Y jornada a jornada, desplegará ante el lector, este autor desplegará ante el lector una perfecta novela de luces y claros oscuros, de máscaras que apenas se deslizan para desvelar una realidad mucho más amarga que los amables paisajes que el mayordomo deja atrás. Bueno. Vale, tiene. 200.000 ratings, que esto es Goodreads, es muchísimo 200. y la media es de 4,14 estrellas, me lo voy a leer. ¡Ojo!
0: Sí, sí. Vale, pues a mí me ha salido El mal de Portnoy de Philip Ruth eh, lo he puesto así, tal cual, en, en Google y lo primero que me ha salido es La casa del libro como lo que me interesa es la sinopsis, pues me he venido aquí Hay una opinión con una estrella De hecho, no sé qué pone habrá escrito ¿cómo? la opinión Divertidísimo, de lectura fácil, muy recomendable ¿Qué ¿Y ha puesto una estrella? ¿Qué le pasa a la
1: gente? ¿Cómo se llama?
0: Eh, el mal de Portnoy.
1: El mal...
0: De Philip Ruth. Eh, dice, el mal de Portnoy, escrita en tono subversivo y directo, es un monólogo de un joven soltero judío que se confiesa con su psicoanalista en un lenguaje íntimo, detallado y abusivo.
1: Tiene 65.000 ratings y la media es de 3,7 estrellas. Bueno. Rebu, rebu.
0: Opiniones encontradas. Dice Pornoy, mal uh, de llamado así por Alexander Pornoy. Parece que será un no sé quién es. Eh, mal de. No, no, está esto es muy raro escrito. Trastorno en el que los impulsos altruistas y morales se experimentan con mucha intensidad, pero se hallan en perpetua guerra con el deseo sexual más extremado y en ocasiones perverso. Uh, este li sí? este libro tiene que ser macabro de cuidado al respecto dice Bogel, que tampoco sé quién es aquí. no conozco nada, en qué mundo he entrado abundan los actos de exhibicionismo pollerismo fetichismo y autoerotismo con razón a ir aquí esto no, no es una novela para todo el mundo imagino, así como el coito oral no obstante, y como consecuencia de la moral del paciente, ni la fantasía ni el acto resultan en una auténtica gratificación sexual, sino en otro tipo de sentimientos que se imponen a todos los demás, la vergüenza y el temor al castigo, sobre todo en forma de castración.
1: ¡Qué horror! Venga, nos vamos a despedir ya. Esto ha es sido un vámonos ya.
0: ¿Qué? Bueno, yo qué sé, pues llega aquí gente con gustos muy extremos, ¿vale? También es un libro... También puede servir para
1: González dice, me desconecto, buen programa, un gustazo empezar el domingo con vosotros. Decimos lo mismo, un gustazo para para nosotros también.
0: Pues sí, un saludo a todos, gracias por estar y por y
1: que intervenir,
0: disfrutar del domingo de la semana que viene, tenemos la semana que viene también directo, de nuevo a las 11 um, nos vemos por aquí, ¿no?
1: Sí, muchas gracias, pues venga, saludos un saludito. Adiós. adiós, suscribiros
0: Espera, que, que, que no doy con la pantalla final
1: <risa> Vamos, tú puedes
0: Aquí, adiós <risa> <risa>